0: City voci e luoghi dell'innovazione di Maurizio Melis Buonasera benvenuti a Smart City 2 milioni e 200 nuovi composti minerali tutti dun colpo di cui 400 o quasi 400 abbastanza stabili da destare un qualche interesse contro pensate un po poco meno di 50 conosciuti finora Ebbene, questa improvvisa messe di eh, nuovi papabili materiali, alcuni dei quali potrebbero contenere la soluzione a pressanti problemi dell'industria moderna, la si deve a GNOME, che poi è l'ultimo sviluppo di eh, Google DeepMind. Parliamo quindi di un sistema di intelligenza artificiale che è capace, diciamo così, di assemblare virtualmente atomi nelle composizioni più svariate e eh, testarne la capacità di stare assieme dando origine a dei nuovi composti eh, molecolari eh, del mondo minerale diciamo così il tutto è descritto in un paio di pubblicazioni su nature addirittura la seconda parla di come loro hanno robotizzato un sistema per ricreare poi questi materiali dunque la notizia sta facendo discutere molto la comunità scientifica dove non mancano né l'entusiasmo né lo scetticismo a proposito dei eh, risultati di questa nuova applicazione dell'intelligenza artificiale di cui parliamo con elisa molinari che è affiliata all'istituto Nanoscienze del cnr professoressa dell'università di modena ed è soprattutto coordinatrice del centro europeo max che appunto è specializzato nell'utilizzare simulazioni e machine learning tecniche quindi intelligenza artificiale per modellare nuovi materiali buonasera buonasera molinari benvenuta Buonasera. Allora, senta, intanto che cosa c'è effettivamente di eh, nuovo in questo articolo che qualcosa di nuovo avrà facendo così discutere comunque la comunità scientifica?
1: Certo, c'è qualcosa di nuovo, è l'idea di combinare eh, le tecniche dell'intelligenza artificiale con delle reti neurali, con lo studio dei materiali, cercando di mettere insieme gli atomi per vedere se poi sono stabili le strutture che ne vengano fuori. E l'informazione che serve per addestrare questi eh, neural networks in realtà viene soprattutto da previsioni teoriche, da simulazioni che in parte erano già esistenti e che in parte sono state ulteriormente sviluppate eh, ma mettere insieme le due cose, cioè la previsione computazionale resa possibile dai supercalcolatori più avanzati e dalla fisica quantistica, diciamo la capacità certo. produttiva poi viene da lì, mettere insieme tutto questo con l'intelligenza artificiale spinta a quel punto non, non era ancora stato fatto.
0: E appunto ne è venuta fuori questa lista sterminata di nuovi possibili, di nuovi possibili materiali. Senta, qual è il suo giudizio? Quanto è utile questo listone? Di materiali, C'è un po' di scetticismo, qualcuno contesta proprio parte dei risultati diciamo, di Ma... questa ricerca, qualcuno dice che semplicemente serve a poco avere una lista così lunga, lei cosa ne pensa?
1: Ma Io penso che eh, avere una lista così lunga può essere utile, in realtà l'accuratezza di quanto siano effettivamente stabili, effettivamente sperimentalmente realizzabili queste strutture atomiche previste, è da vedere ancora, ma eh, credo che la, la critica forse principale sia legata a cos'è che ci interessa. In realtà a noi di solito interessa realizzare materiali con certe proprietà, e quindi produrre una messa così ampia di eh, sistemi ipotetici, senza eh, definirne le proprietà o senza sapere ancora quali sono le proprietà che stiamo cercando, Mm. è in realtà eh, forse ancora solo un pezzetto della strada. È un po' come avere Eh, una tabella periodica
0: con eh, due milioni di caselle tutta mescolata alla rinfusa, senza sapere nulla di nessuno di questi elementi, mi sta dicendo.
1: Qualcosa si sa perché le classi di strutture possibili portano spesso a proprietà prevedibili ma in realtà non non è questo il centro di questo lavoro. Poi ci sono state altre critiche su quanto accurata era poi la realizzazione sperimentale automatizzata, Mm. questa è una cosa che si fa anche in Europa in vari progetti non solo in questo progetto qua, ma lì la cosa interessante è che hanno cercato di combinare l'automazione, la robotica automatizzata con questa previsione per produrli questi materiali e lì la discussione è appunto se questo ciclo di previsione, realizzazione sperimentale, tutte sostenute dall'intelligenza artificiale, hanno poi portato a dei materiali che effettivamente sono quelli che si aspettavano
0: e che che, che ci servano, che ci interessino. Senta, ci ricordi che cosa fate lì al max perché anche voi siete specializzati in simulazioni, diciamo, di materiali ma con un'angolatura molto diversa?
1: Ma l'angolatura è diversa in effetti, però il lavoro che facciamo è poi un po' l'input per questi studi di cui abbiamo parlato oggi. Quello che facciamo noi è simulare le proprietà dei materiali nei supercalcolatori, diciamo, a partire dalle leggi fondamentali della fisica e e quindi per un materiale per esempio saper non solo prevedere la stabilità cioè se una certa struttura può esistere può essere sintetizzata ma anche colore al materiale che ne viene fuori se se conduce, se ha proprietà meccaniche convenienti se è biocompatibile insomma una serie di proprietà Mm. che sono molto difficili da da prevedere noi se posso dire eh, siamo bravi in questo siamo... Credo senz'altro tra i più bravi, insomma,
0: tra i più bravi al mondo. Sicuramente <ride> lo
1: dice, me lo facciamo dire a lei. <ride> eh, va bene, va bene.
0: Torneremo su questi argomenti. Torneremo a parlare di intelligenza artificiale, di come sta modificando anche il mondo della ricerca. Molinari, ci risentiremo. Per intanto, grazie. Grazie a lei. Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.